Espíritu de Dios está hay libertad. Bienvenidos al Devocional Sanidad para las Naciones con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Tú eres ese hombre. El profeta confronta el pecado del rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 31. Natán reprende a David. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole, Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, «Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de eso, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa tuya la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó a David, rogó David a Dios por el niño, y ayunó David. Recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él, para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, 
ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Pues, ¿cuánto más mal le hará si dijéremos que el niño es muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, «Es muerto el niño». Y ellos respondieron, «Muerto es». Entonces David se levantó de tierra, lavóse, ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, y pusiéronle pan y comió. Y dijeronle sus siervos, «¿Qué es esto que has hecho?». Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y él muerto, levantástete, comiste pan, y él respondió. Viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Por manera que viva el niño, mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él mas él no volverá a mí. Y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella, y parió un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, que envió por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidía a causa de Jehová. Y Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, Yo he peleado contra Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Junta pues ahora el pueblo que queda, y asienta campo contra la ciudad, y tómala, porque tomando yo la ciudad, no se llame de mi nombre. Y juntando David todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatióla, y tomóla. Y tomó la corona de su rey de su cabeza, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y trajo muy grande despojo de la ciudad. Sacó además el pueblo que estaba en ella, y púsolo debajo de sierras, y de trillos de hierro, y de hachas de hierro, e hízolos pasar por hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Volvióse luego David con todo el pueblo, a Jerusalén. Para el profeta, la tarea no era fácil, amigos. Sin embargo, el Señor lo asistió y pudo hablar con sabiduría para conducir a David hacia un verdadero arrepentimiento. David, por supuesto, estaba insensible, ya que él no se dio cuenta de que en la historia había un malvado que realmente lo estaba representando a él. Y es que es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y dejar de ver la viga que está en el nuestro. Generalmente, nosotros tendemos a señalar y a condenar los defectos de otras personas cuando nuestro carácter está reflejando los mismos defectos. Aun cuando el pecado es perdonado, la verdad es que las consecuencias del mismo son inevitables. Deberíamos analizar profundamente 
el impacto tan terrible del pecado que al final engendra la muerte para evitarlo al máximo. Las predicciones contra David se cumplieron. Número uno, la muerte rondó constantemente a su familia. A lo largo de las Escrituras podemos observar que la casa de David no tuvo paz, estuvo rodeada de fatalidad después de este suceso y hubo muerte siempre en su casa. Número dos, su propia casa se levantó contra él. Es terrible ya ver a David siendo asediado y perseguido por todas las naciones. Pero más terrible aún es verlo que está siendo perseguido por su propio hijo. Número 3. Sus esposas fueron entregadas a otros a la vista de todo el pueblo. Y con eso, avergonzada la honra de David. Número 4. Su primer hijo, con Betsabé, murió. Pero a pesar de todo esto, David se arrepintió de su pecado y lo confesó. Durante este episodio de la vida de David es que se escribe el Salmo 51, dándonos un modelo muy interesante acerca del arrepentimiento y ofreciéndonos una esperanza. Cuando nosotros fallamos delante de Dios no tenemos otra cosa más que reconocer nuestro pecado, suplicar perdón y el Señor es misericordioso y clemente. No importa cuán miserable nos haga sentir la culpa no importa cuán terrible haya sido el pecado que hemos cometido cuando nosotros derramamos nuestro corazón a Dios y buscamos su perdón como lo hizo David siempre lo encontraremos quiero preguntarte algo en alguna ocasión te han confrontado por un pecado que has hecho en algún momento te has sentido cargado de defectos que no quisieras levantar la vista al cielo eres consciente de que las cosas que has estado haciendo mal van a traer consecuencias lamentables hayas en David un buen ejemplo para poder pedirle perdón al Señor en, esta, en este momento por tus pecados Quizás hoy necesites hacer tuya la oración descrita en el Salmo 51 y pedirle al Señor que forme en ti un corazón limpio y que renueve un espíritu recto delante de Él. Oremos. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra y te suplico, Señor, que crees en mí un corazón limpio. Perdona mi pecado, perdona mi maldad. Me avergüenza, Señor, muchísimo esas cosas que he hecho en la intimidad y que parece que nadie las ve, pero tú las miras, las examinas y también ejecutas juicios sobre esas cosas. Señor, renueva mi espíritu de manera que pueda vivir en la rectitud que tú esperas. Dame un espíritu nuevo, dame un espíritu recto, y enséñame a vivir de acuerdo a tu manera. Me pesa en mi alma haberte ofendido, Señor. Perdóname, en el nombre de Jesús. Amén. 
el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación